0: Italia. Kryminalna Italia. Seria w niejasnych okolicznościach. Odcinek drugi, Villa. Sprawa Tatiany Tulisi. Dzień dobry. Chociaż właściwie kiedy to nagrywam, to raczej dobry wieczór, czyli buona sera. Miło mi bardzo, że pozytywnie przyjęliście pomysł na nową serię podcastów. Myślę, że w niejasnych okolicznościach daje możliwość przyjrzenia się szerokiemu spektrum spraw, nie tylko tych niewyjaśnionych, ale także takich, w których wyrok zapadł, jednak nie wszystkie elementy układanki skoczyły idealnie na swoje miejsce. I nie chodzi tu tylko o sam fakt, czy ktoś został słusznie czy niesłusznie skazany, ale na przykład też o kwestie związane z narzędziem zbrodni, ewentualnymi wspólnikami, motywem, nieścisłościami czasowymi itd. Jak zawsze zachęcam do subskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Jeśli macie ochotę, to odwiedzajcie też moją stronę na Facebooku i Instagramie. Mam już od Was naprawdę sporo propozycji spraw, ale nie przestawajcie podsyłać, bo na pewno wszystkie prędzej czy później na tym kanale się pojawią. A dzisiaj przeniesiemy się do Manzano. Jest to niewielka, bo licząca sobie raptem około 6 tysięcy mieszkańców gmina w regionie Friuli, Wenecja Julijska. Jest rok 2008. Znajemy Tatianę Tulisi, młodą 37-letnią kobietę, która pracuje w firmie LACO zajmującej się produkcją mebli. Zresztą, całe to miasto Manzano słynie właśnie z przemysłu meblarskiego. Jest tam po prostu mnóstwo firm, które zajmują się projektowaniem i sprzedażą mebli, i całkiem nieźle sobie te firmy radzą. Właściwie to Manzano jest nazywana stolicą krzeseł, ponieważ między innymi słynie z takich charakterystycznych zaprojektowanych tam właśnie krzeseł. Tatiana ma za sobą nieudane małżeństwo, natomiast od dwóch lat mieszka z nowym partnerem, który nazywa się Paulo Calligaris. On również jest tak zwanym mężczyzną z przeszłością. Kiedy poznali się z Tatianą, ona była już w separacji ze swoim poprzednim mężem, stomatologiem. Natomiast Paulo był jeszcze ze swoją żoną, ale Ich małżeństwo już nie układało się tak wspaniale, zresztą sama żona to potwierdza. Także poznanie Tatiany na pewno w jakiś sposób przyspieszyło decyzję o separacji małżonków. Bez poprzedniego małżeństwa, które trwało około 13 lat, czyli całkiem całkiem sporo, Mężczyzna ma dwóch nastoletnich synów, 17 i latka, I Tatiana zresztą bardzo lubi te jego dzieci i spędza z nimi dość sporo czasu, też w taki naturalny, niewymuszony sposób. To znaczy robi to po prostu dlatego, że lubi i faktycznie lubi tych chłopaków, a nie dlatego, że tak wypada. Wydaje się więc, że po nieudanych związkach dla obojga otworzył się Zupełnie nowy, wreszcie szczęśliwy rozdział w życiu. Tara zresztą planuje się za kilka miesięcy pobrać i chcą też mieć wspólne dzieci. Oboje zajmują piękną willę otoczoną ogrodem, położoną na zalesionych wzgórzach przywija Orsaria w Manzano. Teren całej posiadłości ma aż 3 hektary a jasno dom jest zadbany i elegancki. Na jego froncie rzucają się w oczy przede wszystkim wysokie, przeszklone, przestronne okna oraz zadbany żywopłot. Tatiana i Paulo uchodzą za bardzo szczęśliwą, a przede wszystkim zgodną parę, która niemal w ogóle się nie kłóci i jest w sobie według wszystkich bliskich, rodziny, znajomych bez wątpienia bardzo szczerze i prawdziwie zakochana. Co ważne, z obojgiem byłych małżonków, zarówno Tatiana, jak i Paulo, utrzymują poprawne relacje. Nie ma tam mowy o żadnych kłótniach, konfliktach czy animozjach, co oczywiście nie zawsze jest takie proste, żeby być w fajnych relacjach ze swoimi byłymi partnerami, ale myślę, że jest to całkiem potrzebne, zwłaszcza wtedy, kiedy ma się razem dzieci. Ale parę naszą, czyli Tatianę i Paula, Łączą także wspólne pasje. Oboje uwielbiają na przykład wędrówki po górach oraz nurkowanie z akwalungiem i bardzo często właśnie w ten sposób spędzają swój wolny czas i urlopy. Tatiana ma rodzeństwo, bliźnięta, Marcję i Marka, z którymi ma bardzo dobre, ciepłe relacje, a z bratem Markiem podziela też wspólną pasję do jazdy na kładach. Bardzo często urządzają sobie takie właśnie wycieczki, a nawet wyścigi. Paulo ze swoimi synami synami również im towarzyszy. Tatiana często odwiedza swoją rodzinę. Jest taką osobą, której zależy na dobrych relacjach z najbliższymi. Ma też bardzo dobre kontakty i ciepłe relacje ze swoimi rodzicami. Tatiana i Paulo pochodzą z okolic, w których wszyscy się nawzajem znają. Paulo to potomek bardzo znanej, wpływowej i bogatej rodziny, która również jest ze sobą bardzo zżyta. Mężczyzna jest wraz ze swoim ojcem współwłaścicielem znanej winnicy o długich tradycjach, słynącej praktycznie w całych Włoszech z jakości swoich trunków. Natomiast dziadkowie Paula oraz jego wuj, właściwie stryj, czyli brat ojca, i ogólnie cała rodzina zgromadziła majątek działając prężnie we wspomnianej już przeze mnie branży meblarskiej. Właśnie te krzesła przez nich produkowane podobno rozsławiły manzano nawet poza Włochami. Jednak fakt, że partner Tatiany ma wysoki status w mieście, nie zmienia właściwie w żaden sposób charakteru czy stylu życia kobiety. Nadal jest tą samą osobą co wcześniej. Pracuje jako sekretarka w tej właśnie firmie meblarskiej, w jednej z firm meblarskich w tym mieście. Akurat nie tej, która należy do rodziny Paula, tylko jakiejś zupełnie innej i właśnie tam jest sekretarką. Wraz z Paulem jeżdżą co sobotę swoim jeepem na zakupy do pobliskiego supermarketu, tak jak większość zwyczajnych par czy rodzin. Zresztą nie tylko rodzina Paula jest w okolicach znana i szanowana. Również rodzina Tatiany cieszy się szacunkiem i dobrą opinią. Wcześniej mieszkali oni nie w samym Manzano, tylko w pobliskiej miejscowości, zresztą tak samo jak Tatiana ze swoim pierwszym mężem, ale jakiś czas przed opisywanymi wydarzeniami przeprowadzili się. Ojciec Tatiany prowadzi ze swoimi braćmi tartak i udziela się bardzo aktywnie w lokalnej społeczności. Natomiast mama należy do znanej i szanowanej rodziny o bardzo starych tradycjach. Tatiana jest bardzo uprzejmą, miłą i zawsze pogodną kobietą. Ma długie blond włosy, sympatyczną twarz i wszyscy uważają ją za atrakcyjną, serdeczną osobę. Jest też bardzo towarzyska, chyba najbardziej towarzyska i otwarta z całej trójki rodzeństwa. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, czyli i i warunki bytowe, i charakter kobiety, i ogólnie całe jej życie, to tym bardziej wszystkim osobom okrutne i nieprawdopodobne będzie się wydawać to, co ją spotyka wieczorem 11 listopada 2008 roku. Tego dnia kobieta wraca do domu z pracy około 17.45-18.00. Paula, jej partnera, jeszcze nie ma w domu. Następnie Tatiana wychodzi do drewutni, ponieważ zamierza przynieść drewno do kominka. Kiedy stamtąd wraca i jest już niemal w drzwiach Wilni, ktoś strzela jej trzy razy w plecy. Tatiana upada i leży już niestety bez życia w progu otwartych nadal drzwi. We wnętrzu domu wciąż pali się ogień w kominku. O godzinie 18.30 Paolo, partner Tatiany, zawiadamia karabinierów. Informuje właściwie przez telefon, że jego żona upadła. Nie dostrzega tak na pierwszy rzut oka dziur po kulach widocznych na jej ciele, dlatego informuje ich, że prawdopodobnie miała jakiś wypadek wstępnych oględzinach miejsca zbrodni i ciała ofiary śledczy uważają, że nie mają tu raczej do czynienia ani z zabójstwem związanym z emocjami, tym tak zwanym zabójstwem z pasji, tak? ani z nieudanym napadem rabunkowym. Być może chodziło na przykład o próbę gwałtu. Już następnego dnia rano zaczynają przeszukiwać ten ogromny 3hektarowy park w granicach którego położona jest willa. Mają nadzieję znaleźć jakieś wskazówki czy nawet dowody przydatne do rozwiązania tej sprawy. Próbują również ustalić, w jaki sposób morderca dostał się na teren posesji. Czy Tatiana sama otworzyła mu furtkę, ponieważ na przykład go znała? Czy może użył jakiegoś narzędzia, żeby przeciąć po prostu ogrodzenie, które zresztą nie nie jest zbyt wysokie? Przed domem były też przywiązane psy, terrier i haski, tak jak zwykle. Ani w domu, ani w jego najbliższym otoczeniu nie znaleziono narzędzia zbrodni. Nie było też żadnych łusek po nabojach. Według pierwszej hipotezy śledczych, morderca do zabicia ofiary użył rewolweru lub innej broni niewielkiego kalibru. Na terenie posiadłości nie ma żadnych kamer. Nie można więc sprawdzić nagrań z monitoringu, co pewnie od razu w dzisiejszych czasach na przykład przyszłoby jako pierwsze tak naprawdę do głowy. Willa jest wyposażona jedynie w wideodomofon, czyli taki rodzaj domofonu, w którym na ekranie po prostu widać osobę, która dzwoni do drzwi, a oprócz tego w rodzaj alarmu, który jednak po uruchomieniu nie jest zbyt dobrze słyszalny poza obszarem 3-hektarowej posiadłości. Tak naprawdę to wszelkie odgłosy z domu i z jego okolic są właśnie tłumione przez ten las tak naprawdę, czy park, który jest dookoła domu. Nie słychać również żadnych odgłosów na przykład z ulicy. Na ciele Tatiany widnieją też ślady walki. Dziewczyna była dość wysportowana, zresztą ćwiczyła przez jakiś czas sztuki walki i wygląda na to, że próbowała się bronić przed swoim napastnikiem ogóle musiały dosięgnąć ją, kiedy odwróciła się do niego plecami, być może podejmując próbę ucieczki do domu. Morderca raczej nie jest strzelcem wyborowym. Do Tatiany strzela z niewielkiej odległości, około metra lub nieco więcej, pięć razy, ale jedynie trzy strzały dosięgają celu. Mężczyzna, który pracuje we willi jako ogrodnik i trochę taki człowiek do wszystkiego, opowiada, że Tatiana czuła się tutaj bezpiecznie, bo przecież nie miała się czego bać. W tych stronach jest spokojnie, nigdy nic się nie dzieje. Można powiedzieć, że jest nawet nudno. I Bardzo często tak to bywa, że w niewielkich miejscowościach ludzie uważają, że skoro każdy zna każdego, a społeczność jest zżyta, to różne dramatyczne zdarzenia nie mają prawa się wydarzać po prostu. I tym większy jest szok, kiedy jednak coś takiego ma miejsce. Paulo zostaje oczywiście natychmiast przesłuchany. No jest on pierwszą osobą, która znalazła Tatianę. Zresztą był tam też na miejscu jego starszy syn, ale o tym trochę później. Również aktualny partner jego byłej żony też zostaje przesłuchany. Nie wiem, jaka była dokładnie tego przyczyna. Być może śledcze chwytali się po prostu każdej możliwości i woleli wykluczyć każdą osobę, która w jakikolwiek sposób wpisywała się w cały ten obraz, która miała cokolwiek wspólnego z Tatianą. Przesłuchiwani są również sąsiedzi oraz rodzina i inne bliskie Tatianie osoby. Jedna z sąsiadek, mieszkająca w willi położonej trochę niżej niż dom Paula i Tatiany, Zeznaje, że słyszała właśnie o tej godzinie około 18.30 dźwięki przypominające strzały, ale pomyślała, że to pewnie kłusownicy. Oprócz tego nie słyszała i nie widziała nic dziwnego czy niepokojącego. Inny sąsiad zeznaje, że na chwilę przed lub po morderstwie widział w okolicy 17-letniego syna Paula, jeżdżącego na kładzie. Zresztą nie byłoby to nic dziwnego, bo chłopak często urządzał sobie przejażdżki w pobliżu domu ojca, a oprócz tego jego dziadek, czyli ojciec Paula, też mieszkał w tej samej okolicy. Chłopak poza tym był tego popołudnia umówiony z ojcem, ponieważ mieli naprawiać usterkę w kładzie. Eks mąż Tatiany był w tym czasie w swoim gabinecie dentystycznym w Udine, co zostało oczywiście też sprawdzone i potwierdzone przez kilkoro świadków. Zresztą nie miał on powodu, żeby robić jej krzywdę. Jak pamiętacie, według powszechnej opinii Tatiana no, nie miała żadnych konfliktów z byłym mężem, a nawet utrzymywali poprawne relacje. I po mieście krążą co prawda takie plotki, że były mąż Tatiany nie mógł się za bardzo pogodzić się z jej odejściem, oraz z tym, że zaczęła sobie układać życie na nowo, ale te plotki nie mają żadnego potwierdzenia w faktach. Zarówno z dłoni Paula, jak i jego syna zostają pobrane próbki w celu sprawdzenia, czy nie ma na nich śladu prochu, baru lub antymonu, które mogą się osadzić na rękach po tym, jak dana osoba wystrzeli z pistoletu, z jakiejś broni palnej. Substancje te mogą też pochodzić z innych źródeł. I jeszcze przed wynikami badania syn Paula opowiada śledczym, że na około dwa dni przed tragicznym zdarzeniem zgubił tłumik od swojego kłada i było to około 500 metrów od domu. Poszedł wtedy razem ze swoją babcią, żeby go poszukać, co zresztą też potwierdzają inni świadkowie, a gorący tłumik, kiedy wreszcie już go znalazł, podniósł, mając na rękach rękawiczki. Jednak od razu uprzedza, że możliwe jest, że te ślady baru, antymonu czy krzemu, które również są obecne w takich częściach jak tłumik, będą po prostu obecne na jego dłoniach. Jednak analiza próbek pobranych z rąk ojca i syna daje w obu przypadkach wynik negatywny. Na dłoni Paula jest co prawda obecna cząsteczka prochu, ale w ilości zupełnie niewystarczającej, aby można było ją uznać za dowód w sprawie. Żaden z nich nie pociągnął więc za spust. Również krew pobrana z miejsca odnalezienia ofiary nie daje żadnych odpowiedzi. Należy tylko do Tatiany. Kilka dni po morderstwie była żona Paula odpowiada na pytania dziennikarzy. Opisuje Tatianę jako miłą i serdeczną osobę, z którą nie miała żadnych konfliktów. Były zresztą też dalekimi kuzynkami. Synowie jej i Paula też bardzo lubili Tatianę. Odwiedzali ojca co dwa tygodnie i bardzo czekali na te wizyty. Starszy syn ogromnie przeżywa utratę Tatiany. Widział ją niestety nieżywą, ponieważ przyjechał do domu Tatiany i Paula zaraz po 18.30 ale stara się nie załamywać i jakoś trzymać. Syn Paula pozostanie w ogóle w kręgu zainteresowań śledczych aż do 2012 roku, kiedy to ostatecznie zostanie wykluczony z listy podejrzanych, podobnie zresztą jak Paulo, jego ojciec. Motyw związany z biznesem również jakoś nie trzyma się kupy. Przecież gdyby ktoś chciał zaszkodzić dziadkom Paula, którzy byli głównymi autorami sukcesu finansowego rodziny, no to raczej nie krzywdziłby partnerki ich wnuka, tylko jeśli już raczej samego wnuka lub na przykład jego synów. Śmierć Tatiany nie może uwierzyć żaden mieszkaniec Manzano. W obliczu tragicznego zdarzenia ludzie zbliżają się do siebie niczym jedna wielka rodzina. Nikt nie może pojąć, komu mogła zawinić tak spokojna, miła i bezkonfliktowa osoba, a do tego sumienna pracownica, którą wszyscy w pracy bardzo lubili i cenili. Tak jak mówiłam, Tatiana pracowała jako sekretarka w jednej z firm meblarskich, których w okolicy nie brakowało. Rabinierzy zaczynają uważać, że motywem zbrodni mogły być jakieś zadawnione konflikty i żale i że to być może w przeszłości Tatiany należy szukać rozwiązania zagadki. Z domu nic nie zginęło, nie widać też żadnych oznak przeszukiwania czy włamania, a Tatiana, kiedy została odnaleziona, miała na sobie biżuterię i zegarek, więc motyw rabunkowy na tym etapie można chyba wykluczyć. Autopsja przeprowadzona kilka dni po śmierci Tatiany Potwierdza, że kobieta musiała walczyć ze swoim agresorem przed śmiercią. Została również najpierw, przed tym jak została postrzelona, uderzona w głowę tępym przedmiotem, być może kolbą pistoletu. To pozwala przypuszczać, że być może zanim zginęła, kłóciła się ze swoim napastnikiem. Może najpierw doszło do jakiejś awantury, po prostu kłótni, która przerodziła się właśnie w coś dużo gorszego. Śledczy rozważają również inną możliwość. Zmancano jest bardzo blisko do regionu Słowenii, w którym znajduje się mnóstwo kasyn i kwitnie bardzo mocno hazard. Podejrzewają, że osoba, która przegrała na przykład ogromne pieniądze w kasynach, nie ma już praktycznie nic do stracenia. Być może ktoś chciał jakoś, w jakikolwiek sposób zdobyć pieniądze i trafiło po prostu na piękną willę Tatiany i Paula. Ale ten ktoś został przyłapany przez kobietę na gorącym uczynku i w panice ją zastrzelił. I w konsekwencji po prostu uciekł, nie zabierając nic ze sobą. Taka wersja właśnie, która tutaj bierze pod uwagę ten hazard i kasyna, ma również związek ze zeznaniami pewnej osoby. Koło półtora miesiąca po śmierci Tatiany karabinierzy zabezpieczają telefon komórkowy i auto 61-letniej Nelliny Grattoni. Jest to była teściowa Paula, partnera Tatiany, czyli matka jego byłej żony. Dlaczego wzbudza ona zainteresowanie śledczych? Chodzi o kilka rzeczy. Przede wszystkim policja sprawdzała na samym początku skrupulatnie alibi każdej osoby, która była w jakiś sposób związana z Tatianą. Paulo na przykład około 17.30 wyruszył z innej miejscowości, w której pracował, aby dotrzeć do domu o 18.29. Telefon alarmowy wykonał o 18.32. Jego syn dotarł do willi po 18.30, jadąc ze swojej miejscowości, w której mieszkał razem z matką i z bratem. Ona sama, czyli ex-żona Paula, była tego popołudnia poza mancano, co potwierdzili świadkowie. Jednak alibi właśnie jej matki, czyli byłej tyściowej Paula, nie do końca się zgadza. Nellina Grattoni do tego momentu była przesłuchiwana trzy razy. Za pierwszym razem zeznała, że tamtego dnia po południu była w Udine, gdzie pracowała jako opiekunka dla starszych osób. Następnie wsiadła w samochód i pojechała do miejscowości Nowa Gorica, znajdującej się już na terenie Słowenii. Około 16.30 weszła do znajdującego się tam niewielkiego kasyna i spędziła w nim na graniu około 3-3,5 godziny. Wyszła stamtąd ostatecznie około 20.15, po tym jak dostała telefon, że w Mancano wydarzyło się coś strasznego, bez żadnych konkre- konkretów, więc natychmiast pomyślała o swoim wnuku, że może jemu stało się coś złego. Do domu wróciła o 21.15. Podczas następnych przesłuchań podtrzymywała tę wersję i te ramy czasowe, dodając kilka drobnych szczegółów dotyczących między innymi tankowania po drodze. Jednak po konsultacjach ze słoweńską policją okazuje się, że Nelina weszła do kasyna dopiero około 19.08, a więc mniej więcej godzinę po tym, jak Tatiana została zamordowana. Z Mancano do granicy słoweńskiej jest kilkadziesiąt kilometrów, które da się pokonać w mniej niż godzinę. Czy to możliwe, że Nellina po zaledwie kilku dniach od pobytu w kasynie nie pamiętała o której się tam pojawiła i ile czasu grała? No jest spora różnica pomiędzy 16.30 a 19.08 praktycznie 3 godziny. Oprócz tego jej telefon przez całe popołudnie był wyłączony. Włączyła go dopiero około 20.00. Oprócz tego Śledczy zastanawiają się nad możliwością, że nie ona sama dokonała zbrodni, ale bywając często w kasynach na Słowenii, mogła bezwiednie opowiedzieć komuś o swojej córce i jej byłym mężu, który pochodzi z bogatej rodziny i sam nie narzeka na brak pieniędzy. Śledczy nie wiedzą w tym momencie, czy w poszukiwaniu zabójcy powinni się koncentrować na bliskich i rodzinie Tatiany, czy właśnie jednak na kimś zupełnie obcym i przypadkowym. Niestety przez kolejne miesiące i niemal dwa lata nie udaje się dojść do prawdy. Bliscy Tatiany, przede wszystkim rodzice i rodzeństwo, nie ustają przez te lata w walce o odkrycie prawdy o śmierci kobiety. W 2010 roku na życzenie rodziny i przy pomocy oczywiście ich adwokatów adwokatów dochodzi do ekshumacji ciała Tatyany. Jest nadzieja na odnalezienie pod paznokciami ofiary śladów biologicznych należących do sprawcy. Widocznie takie próbki nigdy wcześniej nie zostały pobrane. Niestety badania te nie przynoszą żadnych odpowiedzi. Trzy lata później w 2013 pojawia się informacja że na terenach należących do posiadłości Paula znaleziono broń. Karabinierzy ujawniają tylko, że nie był to anonimowy donos. Po prostu mieli jakieś wiarygodne zeznanie na ten temat. I ma chodzić o specjalny rewolwer bębnowy Astra kaliber 38, który jest dość rzadką bronią. Jednak karabinierzy po przyjeździe na miejsce nie znajdują niczego mimo tego, że bardzo dokładnie centymetr po centymetrze przeszukują całą posiadłość jej okolice. Mniej więcej w tym samym czasie mama Tatiany udziela wywiadu, w którym opowiada, że nie było do końca tak, że córka wtedy niczego się w Mancanu nie bała i czuła się całkowicie bezpieczna. Zwłaszcza w miesiącach poprzedzających jej śmierć miewała okresy, w których czuła się właśnie dość zaniepokojona, ponieważ w ciągu poprzedniego roku do firmy Paula zdarzyło się kilka włamań. Jednak ogólnie rzecz biorąc, wszyscy uważali Tatianę za bardzo silną kobietę, która też nie bała się takich stereotypowo męskich zajęć, typu naprawa pralki czy narąbanie drewna. No i tak naprawdę coś błahego nie było w stanie jej przestraszyć. W 2015 roku karabinierzy ponownie przeszukują posiadłość z nadzieją odnalezienia rewolweru Astra kaliber 38, ale ponownie na próżno. Cała posiadłość i okolice była przeszukiwana pod tym kątem wielokrotnie i bardzo dokładnie, ale niestety aż do dziś narzędzie zbrodni nie zostało odnalezione. Nadchodzi rok 2018. Jest 10 lat po śmierci Tatiany, kiedy nagle pojawia się sensacyjna wiadomość, że Paulo Calligaris, czyli jej partner, jest ponownie przesłuchiwany w sprawie śmierci swojej partnerki. Powody, dla których śledczy zainteresowali się mężczyzną ponownie po tak długim czasie, nie są do końca ujawnione. Wiadomo, że chodziło między innymi o jego alibi, Ramy czasowe powrotu do domu zostały przesunięte o przynajmniej 45 minut. Według tej nowej wersji Paulo byłby w domu około 18.15 i miałby wystarczającą ilość czasu, by zastrzelić Tatianę, a następnie powiadomić pogotowie i policję. Oprócz tego przez lata... W zachowaniach i wersjach wydarzeń Paula pojawiają się różne nieścisłości. Może również chodzić o anonimowe zeznanie kogoś, kto wiedział coś więcej o jego udziale w sprawie i zdecydował się po latach mówić. Poza tym bliscy Tatiany, tak jak wspomniałam, teraz już niestety bez ojca, który zmarł w zasadzie z rozpaczy po śmierci córki, jak mówi jego żona, a mama Tatiany, więc bliscy bardzo długo i wytrwale walczyli o to, żeby sprawa nie została odłożona na półkę. Niedługo po ponownym przesłuchaniu Paula, śledczy ujawniają również nagranie jego telefonu alarmowego, wykonanego po tym, jak znalazł Tatiana. Przetłumaczę Wam fragmenty. Notam, że we Włoszech numer alarmowy to 118. To jest taki numer ogólny, od którego można dzwonić we wszystkich tak naprawdę przypadkach, które wymagają pomocy. Tak więc operator numeru 118 mówi: 118, dobry wieczór. Paulo, dobry wieczór. Nazywam się Paulo Kaligaris. Mieszkam w Pancano przy Via Orsaria 13. Mam tutaj osobę, która nie daje mi żadnych oznak życia. Operator, czy może pan ją potrząsnąć? Paulo, próbuję zrobić jej masaż serca, ale nie działa, nie reaguje mi. Operator, czy według pana oddycha? Paulo, nie, niestety myślę, że miała problem. Upadła, bo Mara ma czoło, proszę przyjedźcie. Analizę tej rozmowy wykonują oczywiście kryminolodzy, eksperci itd. i tak dalej. Wiadomo, no nie sposób jest odkryć i stwierdzić w stu procentach, czy dzwoniąca osoba jest mordercą, no chyba, że sama to wprost przyzna, ale można wyczytać wiele interesujących informacji, chociażby z tego, w jaki sposób dzwoniący dobiera słowa, jaki jest jego tembr głosu, i co konkretnie mówi. W zgłoszeniu Paula rzuca się w oczy, czy może lepiej powiedzieć w uszy, Przede wszystkim początkowe dobry wieczór. Według ekspertów w większości przypadków, kiedy ktoś zgłasza poważny wypadek, jakiemu uległa jego bliska osoba, raczej nie przyjmuje się formami grzecznościowymi. Nie wita się w żaden sposób formalnie, tylko od razu przechodzi do rzeczy. Dobry wieczór Paula może świadczyć o tym, że chciał podświadomie zyskać przychylność operatora. Oprócz tego, druga rzecz, która zastanawia, to sposób, w jaki Paulo mówi o Tatianie. Definiuje ją jako osobę. Mam tu osobę, nie partnerkę, nienarzeczoną itd. To też może mówić sporo o relacji Paula z Tatianą. To samo zresztą, tak naprawdę identyczną rzecz, zrobił Alberto Stas. Chłopak skazany za zamordowanie swojej dziewczyny Kiary Poggi nazwał ją w identyczny sposób, osobą, właśnie jak dzwonił na numer alarmowy. Również użycie tych dodatkowych zaimków, na przykład w zdaniach nie daje mi oznak życia, czy nie reaguje mi, jest dość sztuczne. Właśnie to brzmi sztucznie nie tylko po polsku, ale także po włosku, co też zauważyli eksperci. I może świadczyć o tym, że Paulo w jakiś taki dziwny sposób dobiera słowa, ponieważ ma coś na sumieniu. Niestety w tej sprawie nie ma dostępu do akt jeszcze, może kiedyś będzie. Mogę więc tylko powiedzieć, że wszystkie dowody zebrane w sprawie Paula okazują się wystarczające. I mężczyzna zostaje w 2019 roku skazany na 16 lat pozbawienia wolności, za zamordowanie swojej partnerki Tatiany Tulisi. Obrona wnosiła o uniewinnienie, argumentując to niewystarczającą ilością dowodów. Paulo też oczywiście nie przyznaje się do winy. Obrona pokazuje w sądzie między innymi, wideo z nagranym dźwiękiem kłada starszego syna Paula. Próbując w ten sposób pokazać, że sąsiadka, która w tamtym czasie zeznała, że słyszała strzały, pomyliła ten hałas z odgłosami silnika kłada. Chcieli też w ten sposób udowodnić, że morderstwa dokonano o innej godzinie. Wtedy Paulo byłby w innej miejscowości i nie mógłby po prostu tego zrobić. Te starania jednak na niewiele się zdały. Sąd dał wiarę zeznaniom osoby, która twierdziła, że o 18.29 słyszała pięć wyraźnych strzałów. Paulo twierdził, że właśnie o tej godzinie dotarł do domu. Dawałoby mu to jedynie trzy minuty na to, aby znaleźć ciało Tatiany, pójść do domu, zadzwonić po pomoc. I śledczy uznali, no i sędziowie, że to trochę za mało czasu na wykonanie aż tylu czynności. Poza tym śmierć Tatiany wygląda niemal na egzekucję. Kobietę najpierw pobito, uderzono kilka razy w głowę, a następnie dosięgnęły ją trzy z pięciu kul. Sprawca chciał mieć pewność, że Tatiana nie wyjdzie z tego żywa. Być może Paulo zlecił to morderstwo komuś. Może nie pociągnął za spust sam, o czym może też świadczyć fakt, że test na obecność prochu na jego dłoniach dał rezultat negatywny. W każdym razie sąd uznaje, że mężczyzna zaplanował morderstwo swojej partnerki i albo dokonał go sam, albo zlecił to komuś innemu. Jaki jednak był jego motyw? No niestety nie wiem, co na ten temat twierdzi sąd i nie znalazłam żadnej informacji, oprócz tej, że śmierć kobiety mogła być wynikiem kłótni. No ale wtedy kłóciłoby się to trochę z wersją o tym, że Paulo zlecił komuś morderstwo swojej partnerki. No bo przecież nie mógł przewidzieć, że akurat tego dnia się pokłócą. No to trochę by było bez sensu. Rodzina Tatiany na sali sądowej nie może powstrzymać łez. Matka mówi, że czekała na ten dzień wiele lat i że wreszcie zabójca jej córki ma twarz. W jednym z wywiadów wyznaje również, że Tatiana marzyła o tym, żeby zostać mamą. Na kilka miesięcy przed śmiercią niestety straciła ciążę, ale bardzo chciała spróbować jeszcze raz. No ale jak wiemy nigdy nie było jej to dane. Tatiana bardzo przeżyła tę stratę, ale nie była taką osobą, która dzieliła się chętnie swoimi zmartwieniami z najbliższymi. Raczej dusiła to trochę w sobie. I wtedy też, jak wspomina jej matka, Paula nie było przy niej. Po tym jak kobieta poroniła, on wyjechał w samotną podróż. Jak wiecie, wyrok zapadł w sądzie pierwszej instancji i było to w grudniu 2019 roku. Następnie od razu wniesiono o apelację i Paulo nie zdążył jeszcze pójść do więzienia. Nie zastosowano wobec niego jeszcze jakiegoś tam środka zaradczego, tylko po prostu był sobie w domu. No i rok później, dokładnie równiutko w 12. rocznicę śmierci Tatiany, 11 listopada 2020 roku i niemal dokładnie w tym samym miejscu, w którym kobieta straciła życie, dochodzi do wypadku. Paulo jest w swoim ogrodzie i za pomocą piły motorowej przycina drzewa. W pewnym momencie przygniata go ogromne drzewo akacjowe. Kiedy mężczyzna już długo nie wraca do domu, do ogrodu wychodzi jego syn. No i znajduje ojca przywalonego tym drzewem ze zgniecioną klatką piersiową. Na miejsce musi przyjechać straż pożarna, aby wydobyć Paula spod tego pnia ciężkiego, ogromnego. Mężczyzna w bardzo ciężkim stanie i w śpiączce trafia do szpitala. Jest to faktycznie niezwykły zbieg okoliczności. No fakt, że stało się to równiutko po śmierci, 12 lat po śmierci Tatiany i że bardzo krótko po tym, jak Paulo został skazany na na więzienie za właśnie zabicie swojej partnerki, no niesłychane, naprawdę. Ostatnie wiadomości na temat jego kondycji pochodzą z listopada 2020 roku. Po tej dacie zupełna cisza więc nie umiem wam powiedzieć, czy nadal jest w szpitalu, czy może wyzdrowiał i w domu czeka na kolejny proces. Powiedzcie mi, co sądzicie o tej sprawie. Pomimo, że Paulo został skazany, czy można mieć 100% pewności, że to on jest mordercą, argumenty za to na pewno ramy czasowe, nieścisłości w zeznaniach co do tego, o której dokładnie dotarł do Willi Dziwne zgłoszenie na numer alarmowy, w którym określa swoją partnerkę słowem osoba. No ale mogłoby, można to też interpretować w ten sposób, że miał po prostu taki styl. Może był chłodny, może nie lubił okazywać uczuć, a może był w szoku. Przecież jak dobrze wiemy, nie ma jednego słusznego schematu, według którego powinien zachować się człowiek, którego dotyka coś bardzo przykrego, czy jakaś naprawdę ekstremalna, trudna sytuacja. Poza tym, co też jest dosyć dla śledczych podejrzane, Paulo zgłosił wypadek, a nie morderstwo. Czy mógł na przykład nie zauważyć, że w ciele Tatiany są ślady po kulach? Natomiast argumenty przeciw to na pewno brak motywu. Nie było ani jednej osoby, która miałaby jakieś zastrzeżenia do związku Paula i Tatiany. Nie kłócili się, nie było tam agresji, byli szczęśliwi. Potwierdza to nawet rodzina Tatiany, chociaż jak wiemy pewnie o związku najwięcej wiedzą tylko te osoby, które w nim są. Tak Wszyscy naokoło mogą mieć jedynie jakieś wrażenia czy podejrzenia co do tego, jak się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Również argumentem za tym, że, że to nie Paulo, był negatywny wynik testu na obecność Prochu. I naprawdę ciężko tu coś stwierdzić z niezachwianą pewnością. I oczywiście jeśli pojawią się nowe fakty w tej sprawie, jeśli będzie już wiadomo jak zakończył się proces apelacyjny i co w ogóle dzieje się z Paulem, czy on w ogóle żyje, czy wyzdrowiał, na pewno dam Wam znać. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie odcinka. Pozdrawiam i do usłyszenia w przyszły czwartek.